0: Para comprender los hechos, en contexto.
1: Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos de la situación del Ministerio Público, los cambios en la Procuraduría, el curso de las investigaciones de alto perfil, entre otros asuntos. Para ello nos acompaña el doctor Francisco Carreira Piti. Buenas noches doctor.
0: Encantado, Carlos, de estar en tu programa. Agradezco la invitación. Gracias
1: por haberla aceptado. Vamos a hablar primero sobre el Ministerio Público, doctor, porque ha sufrido cambios en los últimos dos años. Eh, eh, hay mucha expectativa por un conjunto de investigaciones de alto perfil que se han venido desarrollando por, por parte de varios fiscales allí. Eh, sin embargo, no, todavía no hay mucha claridad acerca de esos eh, grandes temas, de esas grandes investigaciones. ¿Su evaluación, doctor?
0: Mira, yo creo que nosotros, para poner en contexto, utilizando el título de tu programa, eh, tenemos que partir en estos casos de alto perfil con básicamente lo que ocurrió con la declaración de culpabilidad de la empresa Odebrecht. Porque la relación panameña con estas actividades se iniciaron en ese evento que ni siquiera ocurrió en Panamá. Surgió en un tribunal de Estados Unidos y como consecuencia de ello se aceptó que se habían cometido una serie de delitos que tenían relación no solamente con Panamá como país, sino con Panamá como centro bancario al utilizar los bancos panameños en las operaciones de esta empresa. Luego, cuando los 76 ejecutivos de la empresa se declaran culpables en los tribunales de Brasil y aceptan, participar en los procesos de delación como parte de un acuerdo con los fiscales de Brasil para participar en declaraciones en los países en donde ellos estuvieron vinculados y es así como surge el tema del de señor Ravelo con Panamá. Y esto yo creo que hay que mencionarlo porque desde ese momento el Ministerio Público de Panamá le tocó proceder a investigar una serie de delitos que excedían en ese momento toda la experiencia que había ocurrido, porque este tipo de delitos que tienen que ver con corrupción y con lavado de dinero y con todo lo demás, a esos niveles, realmente ya era algo prácticamente inmanejable. Entonces ya había un problema de recursos, es por eso que hemos visto que hasta el día de hoy nosotros no tenemos realmente los informes que deben existir, las, eh, los llamamientos a juicio que deben existir, las vistas fiscales que deben existir. Y durante demasiados años hemos pasado viendo a otros países que existen condenas ya en firme a personas involucradas en este, en este tema de Odebrecht, como resultado de esas delaciones. Sin embargo, el proceso panameño eh, no, no ha llegado realmente hasta, este, hasta, este, hasta esta etapa. Si a esto nosotros le agregamos los eventos adicionales de las actividades locales, como New Business y Blue Apple y todos estos procesos que involucran ya eh, actividades estrictamente panameñas, nos damos cuenta de que el Ministerio Público le ha tocado lidiar con una cantidad de delitos graves de cuello blanco que jamás se habían visto todos unidos en un solo periodo dentro de la investigación del Ministerio Público. Y yo con esto lo que quiero es plantear la realidad. No estoy eh, exculpando a nadie ni diciendo eh, pero estos casos complicados han requerido una cantidad de recursos entonces, también tenemos que poner en contexto el tema de qué ocurre cuando no se tienen los recursos que la ley les debe dar a estas entidades para investigaciones. Ha sido una petición de la Procuraduría General de la Nación de tener estos recursos. ¿Por qué? Porque la investigación de estos casos es una actividad que genera una cantidad de gastos y una cantidad de actividades especiales, de auditorías y de eh, tomar declaraciones en el extranjero y todas estas cosas, que por eso es que de repente llegamos a la conclusión de que aquí eh, parece que esto le quedó grande realmente al Ministerio Público. Ahora, justamente ahí viene mi
1: siguiente, mi siguiente pregunta, doctor, Lump, porque una cosa es el curso de, la, de las investigaciones que todos sabemos que tiene su propio idioma, tiene su propio tiempo, tiene su propio espacio en los terrenos de eh, la investigación criminal. Y, y otra cosa es lo que se proyecta hacia la opinión pública. Eh, hay gente que, eh, sobre todo en el mundo de, del derecho, hay gente que le gusta que hacer diferencia, pero en la realidad, para los efectos de la comunidad, porque en otros países, por ejemplo, usted que es especialista en derecho de Estados Unidos, es el pueblo contra un fulano. Entonces, sí. el, el pueblo, en este caso nosotros los ciudadanos de Panamá, tenemos una necesidad de tener información y de poder lograr cosas con estas investigaciones.
0: Mira, yo creo que en Panamá hay un conflicto en la forma como las autoridades del Ministerio Público manejan ese concepto de presunción de inocencia. Nosotros, dentro del sistema penal acusatorio y, y anterior, pues eso lo hemos lo hemos utilizado hasta de una manera de excusa, de no divulgar a quien se acusa de un delito. Acusar a una persona de un delito, es decir, yo tengo pruebas de que aquí se cometió un delito y tengo pruebas de que hay una persona que tiene relación con ese delito. Pero tú no estás diciendo nada de que esa persona es culpable. ¿Y por qué el tema de divulgar los nombres se ha convertido en un gran problema para nosotros? Por una razón muy sencilla. En estas investigaciones no es un tema de presunción de inocencia. Aquí el problema es que se trata de gente conocida, de gente ligada a partidos políticos, porque hay tres partidos, tres periodos que están involucrados en esto. Y creo que ese es el tema de cómo, de alguna manera, el Ejecutivo sea controlando presupuestos, sea de alguna otra manera presionando, ha evitado que se divulguen los nombres. Pero eso no tiene nada que ver con presunción de inocencia. Esto es simplemente una injerencia de un órgano del Estado o tal vez de dos, porque igual el Ministerio Público y el Poder Judicial pues tienen un peregrinaje muy frecuente. Ayer estaba casualmente el presidente de la Corte nuevamente en la Comisión de Presupuestos mendigando fondos. Y eso es ridículo, porque esto se debió haber resuelto hace mucho tiempo claro. con presupuesto fijo, que es la solución que en campaña política todo el mundo habla, pero cuando llega al poder se le olvida porque es una medida de control claro. de parte de la Asamblea y de parte del Ejecutivo en el Poder Judicial.
1: Con esto, doctor, vamos a hacer una pausa para comerciales. Al regreso seguimos en el análisis de coyuntura de la labor del Ministerio Público y del órgano judicial panameños. Ya volvemos. Estamos de regreso con el doctor Francisco Carreira piti analizando las acciones que desarrolla la Procuraduría de la Nación, el Ministerio Público y el órgano judicial esta noche. Doctor, Y parte de las cosas que usted mencionó en el segmento anterior nos lleva a pensar, bueno, aquí se ha discutido tantas veces esto y se dice, bueno, a lo mejor es necesario hacer reformas a la Constitución para tener estos asuntos del de órgano
0: judicial, de, del organismo de investigación. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo no dudo que tenemos que hacer reformas a la Constitución. El problema que tenemos es que de alguna manera hay dos vías que se han esgrimido para hacer esto. La primera de ellas, pues todo el mundo conoce como una constituyente paralela que va a funcionar de acuerdo al artículo 314 de la Constitución y este proceso establecido en la Constitución es definitivamente criticable por los profesores de derecho constitucional y las personas que ven estos temas porque el, los cambios que requiere Panamá son mucho más profundos para que los haga eh, una representación política e independiente de 60 constituyentes escogidos en una fórmula que tendría que establecer el Tribunal Electoral y esto se enfrenta entonces al tema de la constituyente originaria, que es lo que debe pasar. Personalmente, yo he estado involucrado con esto desde hace ya un par de años, cuando se fundó el grupo de constituyente Cuco, y nosotros presentamos papeles al, al Tribunal Electoral para recoger firmas. En ese momento estaba el ingeniero Silva, que en paz descanse, y Ping Ping Sahel, entre otros, el profesor Miguel Bernal, quiénes eran los que coordinaban pues, este tema, para establecer esa vía de una constituyente denominada originaria. ¿Por qué? Porque de alguna manera tiene que surgir como una reacción de que el que manda es el pueblo. Pero es muy fácil decir el pueblo es el que tiene el poder o el poder emana del pueblo, pero ¿cómo se materializa esto para que exista de verdad un cambio constitucional? En las campañas políticas, todos los candidatos, de alguna manera u otra, han prometido hacer una constituyente. Así es. Y cuando se llega al poder, definitivamente se abandona ese proyecto, porque ven la constituyente como una limitación a tener un emperador en Panamá, no un presidente. Los poderes que tiene un presidente son poderes de emperador. Y ahora, en los últimos, en los últimos periodos, se ha creado una situación peor, porque ahora tenemos emperadores de la política en la asamblea. No son diputados. Estos emprendedores, estos eh, negociantes de la política, cada uno de ellos tiene una cuota de poder y esto lo hace que el tema de la constituyente se, definitivamente sea más complicado, como hace complicado cambiar las reglas electorales en donde hay unas reuniones y se proponen muchas medidas que tienen sentido, pero como esto va contra los mini emperadores del poder de la Asamblea, entonces nosotros necesitamos realmente tener ese control y eso no va a llegar a ningún lado. Ahora, doctor, ¿cómo se produce una
1: eh, constituyente originaria eh, en, en, en las circunstancias políticas que se plantea el país? Porque eso no está en la Constitución y entonces ¿qué? qué, qué? ¿Hay que hacer una revolución? ¿Hay que, qué, qué, ¿Una explosión social? ¿Qué, qué sí. puede motivar un, un, un escenario como este?
0: Definitivamente que eso es lo que lo dificulta. Porque la única manera de verdad de que haya una constituyente originaria aquí es que haya un acuerdo de todas las fuerzas políticas y las fuerzas vivas de Panamá. Si no hay un acuerdo, esto es imposible hacerlo. Porque a la hora de la hora... Quienes estábamos, hemos estado recogiendo firmas para una asamblea constituyente originaria, nos hemos dado cuenta de que la primera pregunta que te hace la gente es, ¿quiénes van a ser los constituyentes, los miembros de la asamblea constituyente? No puedes decir nada porque a la hora de la hora hay que elegirlo. Tampoco puedes decir qué se va a cambiar en la constitución. Tú puedes establecer criterios personales, queremos cambiar que no haya reelección, queremos cambiar que vaya a segunda vuelta, lo que sea, pero a la hora de la hora no puede haber un compromiso. Por eso es que la única manera razonable que esto se haga es con un acuerdo nacional. No podemos pensar que aquí va a haber una revolución o que vamos a destruir el Estado como lo tenemos para tratar de que surja uno nuevo de las cenizas. Eso es totalmente impráctico. Pero también no es práctico darle a la actual eh, asamblea, a, la, a las actuales estructuras políticas del país, con el nivel de rechazo que hay y con el nivel de crisis que estamos viviendo ahora por esta pandemia, la oportunidad de que se hagan cambios que al final del día van a ser, cierto, hasta cierto punto, cambios gatopardistas, porque va, va, vamos a cambiar para no cambiar nada. Por eso yo creo que la, la, la parte ambiciosa de esto Debe ser, entonces, tenemos que sentarnos todos a la fuerza y tener una discusión y decir, aquí hay un proyecto de 60 candidatos o de, 200, o de 200 o lo que sea para escogerlo, que la gente vea nombres, que la gente se pueda identificar con la representación y trabajar en base a proyectos concretos de cambios constitucionales que, que queremos. Al final, después que todo esto se hace, hay que ir a un referéndum. Ahora, Para, para, para,
1: para, a, para a tratar el tema del, de las investigaciones, para tratar el tema del órgano judicial, los casos judiciales, eh, la reforma constitucional, ¿en qué nos va a ayudar, doctor?
0: Mira, yo creo que nos va a ayudar en mucho si nosotros nos ponemos de acuerdo primero en implementar un proceso oral. La oralidad es la manera de salir de todo este, este tema y por qué. Porque la, la oralidad implica tener jurados de conciencia. Una de las críticas que se hace al sistema judicial hoy es el riesgo que todos corremos de que un juez reciba un telefonazo. Pero vamos a poner jurados de conciencia que decidan si la, la, hay o no hay responsabilidad en determinados casos. Civiles y penales, como funciona en otros países. Entonces ya ese tema de llamadas no existe. Porque hay un jurado que sale de las listas de votación. Uh -huh. Entonces no es una, un sistema como el que tenemos ahora mismo, que más arcaico no lo podemos tener eh, y tampoco hemos querido cambiarlo. Por el otro lado, la oralidad, ¿qué otra cosa estimula? Estimula la participación de la ciudadanía dentro de las esferas judiciales. Uh -huh. La otra cosa que podemos hacer es lo que estamos haciendo ahora mismo, que te comentaba, audiencias por medios tecnológicos de Zoom o de Teams, y esto hace que pues, haya una participación más grande y decir, retar, tú sabes, es tener la estructura que los jueces decidan allí mismo. Tenemos muchas cosas que el Poder Judicial puede decidir eh, inmediatamente, en una audiencia oral. Y eso, el tema es, ¿podemos hacerlo mejor? Carlos, con toda la seguridad podemos hacerlo mejor. Lo que pasa es que necesitamos una gran voluntad de cambio y creer que los cambios nos van a ayudar. Claro. Ese tema del presupuesto, el 2%, que es lo que se ha mencionado, es una solución. Claro. Por esto vamos a hacer
1: una segunda pausa para comerciales. Al regreso, seguimos poniendo en contexto el curso de la situación del órgano judicial y del Ministerio Público. Ya volvemos. Aparte final estamos de regreso con el doctor Francisco Carreira Pití y en este momento, doctor, quería preguntarle por qué. Justamente el, el tema, uh, eh, tenemos años, pero largos años discutiendo, discutiendo acerca de la posibilidad o la necesidad de una reforma integral del sistema de justicia en Panamá. Eh, nosotros hemos tenido aquí, ahora que salió el procurador Ulloa, estuvimos hablando de cuántos procuradores habíamos tenido en los últimos 30 años y... Y hemos estado recordando casos que se han dado en, en la Corte Suprema de Justicia, eh, acusaciones, etcétera. Entonces, nosotros tenemos una ya larga tradición de hablar de estos temas y no haber resuelto
0: casi nada sobre ellos. Mira, yo creo que uno de los cambios que tenemos que hacer, muy importante, es que el periodo del Procurador coincida con el periodo del órgano ejecutivo no nombrar un procurador por 10 años. Eso era, tú sabes, un tipo de medidas de hace muchísimos años hacia atrás. Pero hoy lo que se procede en el mundo entero es que el procurador entra con el presidente. Y te pongo un ejemplo para que veas hasta dónde llega esto. Eh, en, la, en el periodo del presidente Kennedy, el procurador fue su propio hermano. Así es. Porque en Estados Unidos no tienen ese tipo de limitaciones que tenemos nosotros aquí y yo no pongo esto como algo para que, los, para que sea, sino que el presidente debe tener un procurador con el cual pueda trabajar cinco años y evitemos las situaciones penosas que hemos tenido de que solamente un procurador terminó el periodo. ¿Por qué? Porque nuestro sistema político no permite que un presidente llegue al poder con un procurador que otro presidente nombró. Porque te digo, no, no, no tenemos presidente tenemos emperadores. Y por eso es que hay que ir regulando esos excesos de poder. Y uno de esos es limitar ese periodo, limitar cómo se escoge. Yo creo que también es parte de lo que hay que, que hacer. De alguna manera hay que involucrar, eh, mucho más que no sea una escogencia del órgano ejecutivo solamente, como son, por ejemplo, las de los periodos de la Corte. Eh, todas estas cosas hay que reconsiderarlas porque al final del día el sistema de justicia que tenemos hoy no ha resultado, eso es lo primero pero entonces lo que viene a continuación es tenemos que cambiarlo, tenemos que modificarlo, tenemos que explorar otras salidas el sistema penal acusatorio ha demostrado que tiene muchas cosas buenas hay que eliminar algunas cosas malísimas que nosotros incorporamos allí como es el caso de la apelación de la decisión de una audiencia eso debe tener su fin, pero bueno es parte del, del aspecto folclórico que le quisimos poner al sistema penal acusatorio y yo creo que esto debemos modificarlo porque a la larga ha, ha producido eh, condenas en, en periodos muy cortos y eso yo creo que vale la pena eh, mejorarlo.
1: Ahora, doctor, eh, qué bueno que, que menciona eso porque eh, eso me lleva a mí a uno de los casos más eh, eh, agitados este año 2021 que tiene que ver con CENIAF. Cuando recién se estaba hablando de ese asunto, se mencionó, no, lo que, hay una audiencia ya, pero se fue ya para el año 2023. Entonces Teníamos mucha esperanza de que con el, este nuevo sistema pasara eso que usted acaba de decir, que las audiencias se dieran en un corto plazo, pero ya todo parece indicar que este sistema, que debió haber sido muy rápido, ya tiene problemas de, para poder producir audiencias de fondo en un corto tiempo.
0: En muchas áreas tú ves que sí se están haciendo. Lo que tenemos es que mejorar el sistema para evitar precisamente excesos como lo que hemos visto ahora de esas audiencias para el 2023, porque eso no beneficia absolutamente a nadie. La idea del sistema penal acusatorio era tener la mayor cantidad de decisiones de una manera u otra lo más rápido posible. Eso se ha logrado. Lo que pasa es que de alguna manera cuando tú hablas de mejorar esto, partimos nuevamente por donde iniciamos. Hay un control del Ejecutivo y de la Asamblea en el Poder Judicial y tú te das cuenta que hay funcionarios nombrados de manera interina y con esa interinidad llevan años. Entonces, yo creo que eso es parte de lo que nosotros tenemos que obligatoriamente hacer cambios. Y es parte de lo que una... Eh, una vía sería una, la, la Asamblea Constituyente. La otra es convencernos nosotros mismos de que hay que cambiar y mejorar el sistema. Sí lo podemos hacer. Y no tenerle miedo, eh, por decirte una cosa tan sencilla, sí. ¿por qué el Poder Judicial no puede imprimir en, la, en los dos lados de una hoja de papel? En el año 1981 eso se hizo en el Sistema Federal de Estados Unidos. ¿Por qué se eliminó el papel legal por la, por la el, el gran cantidad de exceso que no se usaba? Y se usaron las páginas cortas por los dos lados. Nosotros aquí, cuando hablamos de utilizar las páginas cortas por los dos lados, suena como si fuera un gran, tú sabes, un gran reto. No, esto es una cosa de sentido común. Y ejemplos de, tú sabes, facilidades así que se pueden hacer. Claro.
1: Eh, Finalmente quería preguntarle, nosotros estamos a, a, en medio de una situación muy complicada que nos ha planteado la, eh, la, la pandemia. ¿Cómo nosotros podemos salir resta, eh, fortalecidos en materia judicial de lo que ha ocurrido
0: con esta experiencia? Bueno, primero que todo, fíjate, el Poder Judicial ha sido víctima de una gran cantidad de magistrados jueces personal que han fallecido por estar expuestos ...a medidas sin control dentro de los tribunales. Eh, esto se ha ido ya, tú sabes, controlando. Pero al final del día lo que tenemos ahora es la implementación de tecnología. Desde que comenzó la pandemia, muchas audiencias se hacen por vía Zoom o por vía team, Se presentan casos por, por Internet. Entonces, sí hemos mejorado, hemos encontrado la oportunidad de ser más eficientes en algún área. Pero todavía no lo hemos adoptado a todos sea, Aquí está el ejemplo de cosas que trabajan, que no requieren grandes presupuestos, eh, porque que tengan un internet manejable, efectivo, los tribunales, todo eso adelantaría esos procesos si nos convencemos de que la oralidad es una solución.
1: Le agradezco mucho, doctor, por habernos atendido esta noche para hablar de estos temas
0: importantes acerca
1: de nuestro sistema de justicia. Muy amable. Gracias a ti. Buenas noches. Hasta luego. Con la salida del Procurador de la Nación, tras un año en el cargo, las miradas hacia el Ministerio Público se agudizaron, sobre todo por el curso de las investigaciones a albergues con menores de edad. Hasta aquí el programa de hoy. A ustedes les doy las gracias por acompañarnos y me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.